Добър вечер, мили деца! Добър вечер, мили деца, магаришките кожи! А защо магаришки? Защото ще разкажем... Казваме, че магаришката кожа тя е една принцеса, където тялото направи неща. И сега ще разберем какво точно. Да. А разказвача на тази приказка е много известен и много... Шарл Перо. Точно Шарл Перо. Той е живял много отдавна. Мили деца, добре дошли в приказки за лека нощ. Ще Точно така. Искам да ви благодаря за подкрепата и ви приканвам а, да подкрепите нашия канал, ако искате да чуете още любими приказки. А сега да започваме. Да, да не губим време. Децата, децата очакват нашата приказка. В сърцето си знай, крие приказки чудесни, без край. През свят от мечти, искаш ли сега с мен да полетиш? Без шапка и шалче, без чадъри очила, ти пожелай си само и с мен е там ела, стигат мъничко фантазия и детска доброта. Имало едно време един цар, който притежавал всичко, за което мечтаят царете. Поданиците го обичали, придворните съветници му били верни, нищо не грозяло благоденстващото му царство. Освен това, освен всичко друго, до себе си имал и най-красивата и разсъдлива съпруга на света. Но веднъж... Съпруже мой, царю честити, днес нещо не се чувствам добре. Царицата легнала болна, от ден на ден и призлявало все повече, а стълпирите се край леглото и учени лекари нищо не успявали да направят с лековете и препоръките си. Не знам, дълбоко уважаеми колега, може пък едно леко кръвопускане да помогне? Не, не, по-добре настойка от коприва. Според мен непременно трябва да напратим болната на минерални бани. В никакъв случай. Тук е нужна една операция. За зла беда обаче, скоро след внезапното и прималяване, царицата станала свестичка на небето. Царя... Защо? Ми защото много тежко се е разболяла. Понякога така се случва, за съжаление. Царят му станало много тъжно. Затворил се в стаята си и престанал да се вижда с други хора. Отказвал да се храни и много му било тъжно. Минало известно време и нещастният владетел трябвало да се примири и да потърси друга царица, с която да управлява своя народ. Изборът му паднал върху сестрата на покойната една красива и добродетелна девойка. Девойката не искала да се жени за царя, който бил доста по-стар от нея, но не знаела как да постъпи, за да му откаже, затова изтичала при своята кръсница една добра, мъдра вълшебница. Кръсницата поразмислила и казала Мило дете, на негово величество не се казва не. 
но аз не мога, аз. Тогава чуй, поиска и от царя нещо такова, което той не може да даде. Ако не е в състояние да изпълни желанието ти, ще имаш основание да не приемаш неговото предложение. Поискай си, например, рокля, рокля с цвета на времето. Речено сторено, момичето направило както посъветвала вълшебницата, но царят... Рокля с цвета на времето ли? Чудесно! Такачи, круячи, шивачи, бързо направете една роклествата на времето за бъдещата царица и не жалете средства. Не били минали и два дни, ето, че шивачите пристигнали в двореца. Ваше величество, донесохме роклята, която ни поръчахте. Скъпо момиче, ето, че твоето желание е изпълнено, погледни как изкри и се дипли роклята. Тишко ми, какво да прави сега, кръсница миличка на помощ? Поискай от царя рокля, подобна на лунна нощ. Ваша милост, бих искала още нещо. Бих искала да се нагиздя с рокля, като лунна нощ. Твоите желания са закон за мен. Такачи, круячи, шивачи, чухте ли? Подобни одежди струват скъпо, ваше величество. Направете каквото трябва, за да ушиете роклята и аз ще се погрижа да бъдете щедро възнаградени. Момичето се надявало, че този път такачите и шивачите няма да успеят да угодят на каприза му, но след няколко дни ето ги пак в царските палати. Ваше височество, роклята е готова! Майчице, кръснице, кажи ми как да избегна тежката си участ. Пожелай си, Рокля, с блясъка на самото слънце. Такачи, круячи, шивачи. Ваше величество, цената и ще се измерва в крини злато. Няма значение. Годеницата ми е тъй мила, че бих сторил всичко само за да я зарадвам. Виж каква прекрасна Рокля от злато. Така момичето се здобило с още една разкошна Рокля, която ярко сияла с блясъка на слънцето по платне. Ами сега, подскажи ми как да постъпя кръснице. Знам ли? Е, този път май наистина няма спасение. Чакай, може би все пак ще се намери изход. Поискай от царя кожата на вълшебното магаре. Но кръснице, това е невъзможно. Обаче единственото желание, което царят не би удовлетворил, тъй като по никакъв начин няма да иска да се раздели с източника на своето неизчерпаемо богатство. Трябва да знаете, че стария цар действително притежавал едно необикновено магаре. Животното имало чудната способност всеки път, щом размърда уши, да пуска изпод опашката си порой звънтящи монети от чисто злато. Добрата кръсница била твърдо убедена, че царят за нищо на света няма да се лиши от него. Но за всеобща изненада... Искаш магарешката кожа? Ще я имаш, девойко нежна. Дори да беше последното нещо, което притежавам, пак ще ти я подаря. 
Придворни съветници, заповядайте да заколят вълшебното магаре. Но ваша милост, помислете за хъзната, как ще я пълним? Без нашето добро старо магаре ще бъдем обречени на финансов крак. Крах. Няма никакво значение. Действайте. Няма как. Изричната заповед на владетеля била изпълнена дословно. И на следващата сутрин един малък паш занесъл на девойката този дар. Оле, майко мила, горко ми, казала девойката. Какво да ти кажа? Явно няма как. Ще се наложи да избягаш където ти очи видят. Първо, нацапай лицето си за стажди и се загърни с кожата на царското магаре, за да не те познаят. После прибери в този съндък подарените от царя Рокли, скъпоценностите си и най-любимите си вещи. Земи на тази вълшебна пръчица. Когато ти се прииска да облечеш красивите си Рокли, стига само едно нейно махване и съндъкът ще изникне пред теб. А сега ако ти е мил живота, бягай! Така девойката избягала от двореца и независимо от многото а, потери, пратени подирите й, никой не успял да открие къде е отишла. След като прекосила границите на гродното си царство, тя стигнала чужди земи и потърсила работа в един голям чифлик. Стопанката му е отгледала от глава до пети. О, колко си грозна, колко си мръсна, колко отвратителна е магарешката кожа, дето си е навляква. Ще те взема и ще те нарека магарешка кожа. Ще сипваш помията на свинете и ще лъскаш подовете. Само такава работа се полага на повлекана като теб. Лоша дума. Магарешка кожа? Хората започнали да я наричат с това неблагозвучно име. А девойката вържала безработно всичко, което и възлагали, дори най-тежките задачи и никога не се оплаквала, нищо, че слугите и ратайте се е взимали на подбив. Само Маша в неделя, бата. да, в часовете за почивка, тя здраво залоствала скромната си стайчка, вадела вълшебната пръчица и с едно махване карала съндъка да се появи. След това Старателно се измивала, обличала една от прекрасните си рокли на принцеса и се окичвала с капоценности. Така седмица след седмица времето минавало. Още от преди нейното идване, чест гост на чифлика, в който магарашката кожа потърсила подслон, бил не друг, а тък му престол наследникът на това царство. Най-голямата страст на този снажен и красив младеж била опитомяването на всевъзможни диви птици. Вече имал много затворени в една огромна клетка. Макарешката кожа много пъти го гледала през прозореца на стаята, се, стаята си и се захласвала по него. Колко благородно изглежда! Какви са изискани обноските му! Щастлива ще бъде унази, която ще му стане годеница. Но ето, че съдбата пожелава да ги срещне. Един неделен ден, магарешката кожа, премерен, пременена в една от разкошните си рокли. Ми, защото така е като някакъв прякор. Тайно име се едно. В една от разкошните си рокли и убедена, че никой не може да я види, 
се забавлявала, правейки реверанси пред огледалото. Точно тогава принцът вдигнал поглед от своите птици и е видял. Нещо повече. Един от пъстрите гълъби на младежа хвъркнал и каснал на ръката на девойката. Кое ли е това прекрасно момиче? Какво ли прави на такова място? Ще отида да попитам господарката на имението, защо е мълчала за гостенката си досега. Младежът отишъл в дома на чифликчиите, но госпожата го изгледала очудено, сякаш не бил с ума си. Казвате, че от прозореца в дъното на двора се показало някакво дивно създание. Ами, драги ми принце, там живее магарешката кожа, едно нескопосно и мръсно същество. Младежът не можел да си обясни случката и с ние нощи не успявал да заричи от спомена си неземното видение. Дори престанал да се храни и заболял за ужас на своите близки. Лекарите свикани край леглото му, гледали безпомощно и не знаели какво да предпишат. Хм, болестта изглежда сериозна. Хм, така да е. Но на какво се дължи хичнения ясно? Един ден Принцът повикал майка си и отправил към нея странна молба. Мамо, донеси ми питка, умесена от магарешката кожа в големия чифлик. Магарешка кожа ли? Що за прещявка, синко? Тя не била и чувала за слугинята с грозното име, но само и само да достави удоволствие на болния си син, побързала към чифлик. Магарешката кожа много се зарадвала на поръчката. Отеглила се в самотната си стайчка, измила се и се облякла празнично, окичала се със своите любими скъпоценности и взела да меси питката. Докато работила така се замислила и така въздишала по принца, че дори не усетила как един безценен пръстен се изхлузил от пръста й и потънал в тестото. Когато принцът отхапа от питката, «Ах, че вкусно! Ще си взема още малко!» Явиш ти, това пък какво е? Красив пръстен? О, това ще да е любовен залог от онази прекрасна девойка. Ще си го скътам и предано ще го пазят у гроб. Въпреки всичко, младежът продължил да зеленява, а родителите му все повече да се тревожат. Мили синко, що да сторя, да отново да те изправя на крака? Майко, мога да оздравея само ако се оженя за девойката, на която принадлежи този пръстен. На царя и царицата това им се сторило странно, но все едно разпратили глашата и из цялото царство. Слушайте, слушайте! Нашият обичан принц ще вземе за жена момичето, на чието пръщче стане този изящен пръстен. Молят се всички благородни девици, да се представят утре в двореца. На следващата сутрин пред палатите се вила опашка от млади момичета. Първо тези от знатен происход, после дъщерите на търговците и накрая момите от простолюдието. Всички опитвали да си сложат пръстена, но нито една нямала достатъчно нежни пръщета. Много девойки дойдоха в палата, много се мъчат да сложат халката, но май до тука съвсем не се справят. Царския син да умре ще оставят. Но ето, едно момиче с магарешката кожа тук влиза, протяга тя ръчицата си нежна 
и всички ахват. О! Защото пръстенът се плъзнал без затруднение на пръста на магарешката кожа. После, докато събралите се гледали изумено глутачката с упърпаните дрежки, тя рекла. Принце, позволете ми да се, и, да, и да се преоблека, преди да ме представите на височайшия си татко. И магарешката кожа се отеглила. Всички мислили, че ще се върне, облечена в някоя по-новичка селска премяна, но какво било очудването им, когато... Вижте, чудо! Пред тях, пред принца и неговите родители, се появила една прекрасна девойка с великолепна златна рокля, в чието тънки сякаш блестяло самото слънце. Безкрайно доволен, принцът пристъпил към нея и е хванал за ръка. Подборните ръкопляскания на всички присъстващи. На състоялата се скоро след това сватба присъствали всички монарси на света в това число е стария цар, който искал да се ожени за магарешката кожа. След изчезването и той дълбоко се бил разкаял за това, че я накарал да се измъчва. При вида на нейното щастие се успокоил и пожелал на двамата млади да живеят дълго в мир и опич. Завършва така тази приказка кратка, мили деца. Лека нощ!